0: están aquí nuevamente en este jueves de podcast y como siempre yo soy Martín Chávez, Country Manager para Marketing for Ecommerce Edición México y como siempre les digo también tenemos las ediciones de España, la colombiana y la chilena. Marketing for Ecommerce es el medio digital, es el medio especializado, es el medio de nicho, no hay otro como Marketing for Ecommerce en relación al comercio electrónico y al marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, por favor vayan a marketing4ecommerce.mx Y ya que están ahí en nuestro website, del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante, lo más relevante del sector del comercio electrónico y del marketing digital. Ya saben que siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay nuevas noticias. Y a ustedes que son fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital, pues tienen que estar muy bien enterados. Como ustedes saben, ya es de gran tradición, Marketing for E-Commerce tiene su academia. Amigos, la verdad es que si ustedes se quieren empoderar de conocimientos referentes al marketing digital y al comercio electrónico pues la academia es un lugar para ustedes tenemos más de 50 cursos en línea grabados, tenemos profesionales e a nivel internacional van a tener visibilidad dentro de la comunidad la posibilidad de mostrar proyectos y de recibir un feedback academy.marketing4 ecommerce.net Y bueno, hoy es jueves de podcast, en donde cada semana nosotros tenemos este, especialistas, expertos en la materia. Hoy no es la excepción. Tenemos a Edgardo Ortiz, él es director de operaciones de Hobster, ¿no? Que es una herramienta tecnológica, es una plataforma que ayuda al crecimiento de los restauranteros de la papa, que, híjole, cómo es uno de los placeres, y por eso este podcast me va a gustar muchísimo. Edgar, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy feliz de estar acá, muy feliz
1: de la energía que tenemos hoy y con muchas ganas de que nos escuchen y que sepan un poco qué es lo que hace Hofster dentro del mercado mexicano.
0: ¿qué te parece, no? Que ya vi, por ejemplo, un poquito, ahorita nos vas a platicar qué es Topster, pero ¿qué te parece si primero nos platicas de, de ti? Que la verdad, pues bueno, ya estuve viendo tu reseña, estoy viendo tu link, ya sé de dónde vienes, ya sé por qué estás ahí. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de, de tu historia y de ahí damos al brinco para que nos platiques qué es Hobster.
1: Perfecto. Bueno, yo te cuento. Eh, yo soy Edgardo Ortiz, colombiano, como se pueden dar cuenta por el acento. Tengo poco más de seis años de experiencia en la industria de restaurantes. Eh, antes de estar en Hobster, trabajé en Uber Eats. Les puedo decir que una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida porque aprendí lo que era vivir del lado de los restaurantes. Tuve la oportunidad de ser la cabeza de onboarding de restaurantes para la región de Latinoamérica y aprendí cómo era la operación desde la cocina entonces no solamente me permitió entender cómo era el producto o cómo llevar un producto hacia los clientes sino entender los dolores que realmente viven los restaurantes los dolores que tiene la operación para construir procesos que realmente permitieran crecer tengo experiencia con procesos de Customer Success en Hobster fui la persona que llegó para lanzar el mercado colombiano fui la primera contratación de Hobster para Colombia y desde ahí nos expandimos para todo lo que era eh, Spanish-speaking Latin. Fuimos para México, Costa Rica, Ecuador, Perú. Una locura. Tuve la oportunidad de manejar operaciones también para Brasil dentro de Hubster Y después de eso me permitieron entrar a trabajar directamente con producto. Ha sido un viaje muy enriquecedor para conocer mucho más allá esas soluciones que queremos seguir creando para nuestros clientes. Ya para cerrar, soy ingeniero mecatrónico, pero tengo también... Eh, una maestría en la Universidad del Mar de Chile y tengo estudios en el tecnológico de Monterrey. Entonces, de corazón, tengo a México por todos lados.
0: ¿Por qué está Agardo? ¿Por qué está Hopster? Porque, bueno, pues ellos son aliados de más de 100.000 restaurantes. De, bueno, primero, ¿cuánto tiempo tiene Hopster? Hopster
1: está desde el 2019. Nacemos como una apuesta para ayudar a optimizar la operación de los restaurantes. Creo que por ahí podemos profundizar un poco.
0: Perfecto, ¿nacieron con la pandemia entonces? Antecitos de la
1: pandemia. Ya nos habíamos dado okay. cuenta que el universo de delivery estaba empezando a tomar fuerza. En general, los canales como Rappi, Uber Eats, eh, iFood, en México el caso es indelantal, ya estaban haciendo unas inversiones muy fuertes para potenciar la operación digital de los restaurantes. Y vimos una oportunidad para organizar un poco ese caos que representaba empezar a trabajar con las diferentes plataformas. Ya de ahí Perfecto. con la pandemia, vimos que realmente había una oportunidad mucho más grande, porque la pandemia nos encerró y casi que todos los restaurantes se obligaron a transformarse digitalmente para continuar existiendo. Entonces, sí vimos que esa gran apuesta que empezó en 2019 era una apuesta válida, pero no era una apuesta suficiente y fue cuando empezamos a construir otro ecosistema de soluciones.
0: Eh, dime una cosita, por ejemplo, para entender, para que la audiencia entienda bien esta plataforma tecnológica. No le tengamos nada a la tecnología. La verdad que si quieres tú emprender, si ya tienes tu PIMI, ya tienes tu negocio, hay que darle a la tecnología. Edgardo, ¿ustedes se integran a las plataformas de que, que ya existen actualmente, Rappi, Uber, etcétera, etcétera?
1: Es correcto.
0: De hecho, lo que empezó en 2019 fue justamente ese proceso de integrarnos
1: con las plataformas. ¿Por qué lo hacemos o por qué empezamos con eso? Porque cuando un restaurante empieza a crecer digitalmente, se conecta con una, dos, tres, cuatro plataformas. Y eso implica una, dos, tres, cuatro pantallas adicionales. Si tienes más de una marca operando a tu restaurante, multiplica eso por dos, por tres, por el número de marcas. Te volviste un centro de tráfico aéreo, ya no eres un restaurante eres una central de vuelos que tiene que estar pendiente de todas las pantallas y eso hace que los restaurantes no se puedan preocupar por lo más importante que es preparar la comida sino preocuparse por atender todos los pedidos que están llegando de esas pantallas nosotros buscamos optimizar eso y por nuestra primera apuesta ¿cómo logramos que todo esto exista en una sola pantalla? que dentro de esa única pantalla sea mucho más organizado y nos permita definir un recurso gestionando estos pedidos y que el resto de la operación del restaurante se enfoque en preparar comida y experiencias mágicas para los clientes.
0: A partir de eso comenzamos a construir valor. Perfectísimo. Y, y pues muy importante, ¿no? Porque realmente en la pandemia, pues bueno, la comida fue el punta de lanza que, que hacían pedidos y de ahí evolucionó toda esta parte que ya hoy en día... Se va a quedar, ¿no? La, la historia de Hopster. Entendemos un poquito la necesidad que busca que cubrir, pero ¿cómo surge? Cuando
1: empezamos en 2019 a entender un poco cómo era la operación de restaurantes y digamos que ya llevábamos un poco de tiempo viviendo esa experiencia desde el interior de los restaurantes, nos dimos cuenta no solamente que necesitábamos controlar mejor la operación, sino que a partir de la información que procesabas podías tomar decisiones para crecer mucho más. Si tú miras las finanzas de un restaurante, y esa es la razón de fondo por la cual vemos que necesitamos seguir creciendo y seguir construyendo valor, los restaurantes tienen unos costos altísimos en sus operaciones. Todo lo que es empleados, todo lo que es control de inventario, todo lo que es control de los procesos de entrega si ya estás en el universo digital. Hay un porcentaje también muy grande en inversión de marketing que no siempre es efectiva, entonces porque no tenemos toda la información de primera mano. Y hay un concepto de crecimiento que no hemos podido desarrollar como restaurantes si lo miramos en esa época porque no sabemos cómo crecer. Hopster viene a tomar esa información que nos partimos de consolidar todo en una pantalla para procesar mejor lo que está sucediendo en ese universo digital, pero no por el hecho de consolidar pedidos, sino para entender realmente qué es lo que está pasando al interior del restaurante. Entender qué es lo que estás vendiendo más, qué es lo que estás vendiendo menos en un canal, en otro. ¿Cuáles son esos artículos que deberías convertir en combos para aumentar tu ticket de venta y empezar a llegar a otro público diferente? ¿Cómo hacer para mejorar los tiempos de entrega y cómo hacer para asegurar que los pedidos realmente se acepten, se preparen a tiempo y se entreguen para que asimismo tu calificación en los canales digitales aumente, llegues a más clientes y sigas vendiendo? Y te coloco el ejemplo más sencillo. Nos dimos cuenta que con Hofstra, al consolidar los pedidos, si sí, desarrollábamos una funcionalidad de aceptación automática de pedidos, podíamos aumentar las ventas de los restaurantes hasta en un 15%, solo asegurando que ningún pedido se nos perdiera de vista.
0: 15% más de venta, solo garantizando que todos los pedidos que llegan se aceptaron. Ya con Perfecto. eso está ganando dinero. Fíjate, Edgar, yo lo que estoy entendiendo un poquito, o sea, ustedes van, van acumulando esta información, estos KPIs, que le va a ayudar. Yo, si yo soy restaurantero, y tengo una sucursal en Guadalajara, otra en Monterrey, y otra aquí en la Ciudad de México, me va a ayudar, pero yo lo que veo de lo que tú me dices, es que te tienes que meter un poquito en la operación, yo como restaurante tengo, tengo, tengo un restaurante que se llama Martín Chávez, entonces, ¿me ayudas también a mejorar mi operatividad? o, o Porque obviamente tú me estás dando información, que me piden más, que me piden menos, oye, Ármate un combo, optimízalo de acuerdo a los precios, lo puedes dar a este precio o sea, porque esta onda de, de, de operar un restaurante, inclusive a nivel de sacar los costos contra alimentos, no es algo fácil entonces, ¿cómo le hacen aquí? porque también, también yo lo que entendería es que les ayudan a mejorar esta operación. Es correcto y vamos a tu ejemplo tenemos
1: el restaurante Martín Chávez Martín Chávez prepara los mejores tacos del mundo, eres el mejor en esto Claro, tienes que entender cómo vas a llegar con tu propuesta de tacos al universo digital. Porque en físico y en sitio, tu experiencia es mágica. Tus clientes aman tus tacos. En el universo digital, cuando empiezas a llevar ese menú, no necesariamente el menú digital es el mismo menú físico. Y acá es donde empezamos a procesar toda esa información para tomar decisiones y, como dices, mejorar la operación. De pronto, de los 200 artículos que tiene tu menú físico, nos damos cuenta que hay 30 que son los artículos ideales para delivery porque los puedes empacar, puedes hacer una mejor inversión justamente en la calidad del empaque y la calidad de la entrega. Pero nos damos cuenta también que hay unas zonas de la ciudad en algunos canales de delivery donde no necesariamente vendes los mismos artículos. Y parte de lo que buscamos como Hubster, y volvemos al tema de, ya no es solamente agregar pedidos, sino ofrecer un ecosistema de soluciones que te permitan crecer, mejorar y entender tu negocio, no necesariamente en ese orden, de pronto nos dimos cuenta que tu menú puede ser un gran menú digital en el cual vas definiendo reglas para un canal de delivery, para otro canal de delivery, en términos de un precio diferencial, porque hay canales que te cuestan más o te cuestan menos, o clientes que de pronto no están dispuestos a invertir tanto para tu producto en una zona de la ciudad como en otra, o donde la foto tiene que ser diferente también para el segmento de cliente al que vas a llegar. Solamente con hacer mucho más atractivo tu menú, vas a mejorar tu eficiencia, porque vas a asegurarte de que tu menú sea realmente el que debes entregar en delivery, mejorar los tiempos de entrega, porque vas a poder preparar y recibir, perdón, y preparar a tiempo y entregar con calidad y cubrir una demanda que sigue creciendo en diferentes canales, en diferentes regiones. Y esto es solamente la punta del iceberg dentro de ese gran ecosistema. Queremos que Martín Chávez siga creciendo.
0: Claro, es que fíjate, Edgardo, como esto es, esto es bien difícil, ¿no? Porque. Creció muchísimo, muchísimo la entrega de alimentos, hay muchísimas plataformas, tú ayudas a esas plataformas a optimizar su operatividad y, y incrementar sus ventas por medio de, de, la, de la generación de KPIs que le ayudan a, a tomar mejores decisiones, estrategia, lo que tú quieras, pero aunque se haya potencializado... Es, no, es, no, es, no es fácil, ¿no? Porque todo el mundo conocía la pizza, que era la entrega rey de, antes de la pandemia, siempre ha sido la pizza, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo dijiste los tacos, yo tengo tacos de canasta, ta tengo este tacos de guisado, tengo tacos al pastor, bla, bla, bla. O sea, ¿cuánto tiempo tienen que hacer para que lleguen bien esos tacos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que no se ponga fea la tortuga? O sea, es que está complicado, o sea, ¿cómo se meten en las entrañas de esto? Porque tú le vas a decir, tú como Hoster le vas a decir a, a los tacos Martín Chávez, ¿sabes qué? Vamos a quitar los tacos de guisado de la entrega digital, eso es lo que hacen de la entrega digital... Porque se humedece la tortilla, pero podemos dejar los tacos de canasta, los empaquetamos sin papel aluminio y van a llegar súper bien, calientitos este, y todo. Los al pastor también no hay ningún problema. O sea, ¿es así como hacen esta, esta operatividad? ¿Usted hace esta recomendación? Mira que hay algo bien interesante y yo creo que aquí voy a empezar a, a profundizar de pronto en los
1: diferentes motores que nos mueven. Hablábamos primero de entender la operación. Creo que lo más importante es entender cómo estás operando. Ya sabemos que estás moviendo unos tacos y al final, y esto es bien importante, un restaurante para moverse y transformarse al universo digital puede demorarse hasta cinco meses. Tú me vas a decir, cinco meses es una vida entera. Sí, pero es una vida entera de descubrimiento para transformar lo que es tu universo físico a tu universo digital, en el cual vamos a empezar a aprender justamente esto que me dices. Tengo cinco, seis diferentes tipos de tacos no necesariamente todos están pensados para delivery o el empaque que vengo enviando no es el mejor. Y aquí recolectar el feedback de los clientes y recolectar el feedback de la plataforma se nos va a volver muy importante. Es información para tomar decisiones. Y te va a pasar que al principio vas a tener cancelaciones porque no sabías que no estabas aceptando todos los pedidos. Todo esto es información valiosa. Y a partir de los problemas es cuando entramos al punto de tomar acciones de mejora. Si tienes cancelaciones, aceptemos todo. Si aceptamos todo, podrías tener un problema de tiempos de entrega porque se te va a aumentar el tiempo de preparación. Eso implica entender mejor cómo optimizar el proceso de recibir y procesar los pedidos para que los puedas entregar. Sea que conectes una impresora, sea que conectes un sistema de comandas, o sea que tengas una persona dedicada al delivery, hay diferentes caminos para esto. Que lo vas a empacar en papel aluminio o... Oh. De pronto dentro de las buenas prácticas que te compartimos está la estrategia de empaques que le ha funcionado a otros restaurantes de tacos para que también tú puedas empezar a coger esas buenas prácticas. Y ya que empezaste a organizar tu casa, vamos a crecer. Tú me decías ahorita, claro, estás ayudando a crecer los diferentes canales de delivery. ¿Qué tal si le damos un giro yo no ayudo a crecer a los canales de delivery, sino que te ayudo a crecer a ti? Voy a ayudarte a crecer potenciando tu presencia en los canales de delivery. A partir de mejorar la operación, que es el tercer motor, ya vamos un poquito a eso. ¿Pero qué tal si yo dentro de en mi ecosistema de Hoster te ayudado a potenciar tus canales propios? Y parte del análisis es entender qué pasa con los canales propios. 80% de las ventas de canales propios son a través de WhatsApp. ¿Qué tal si yo empiezo a ayudarte con una estrategia de posicionamiento de tu canal de WhatsApp procesando de una forma mucho más rápida e inteligente esos pedidos que llegan por WhatsApp para que se apoyen en lo que ya aprendimos de información y que el menú sea un menú inteligente un proceso de venta automático y que tú no tengas que estar pendiente en el WhatsApp. Que el WhatsApp cree su pedido solito y vas potenciando tu canal. Y luego te comparto guías de cómo potenciar tu marca en Instagram. Porque ya que tienes WhatsApp, podrías tener el deep link dentro de Instagram y enriquecer las fotos de tu menú para que sea mucho más atractivo desde Instagram llegar a esa experiencia digital. Entonces, eso es un poco lo que queremos. ¿Es difícil? Sí. Y hay que hacer un cambio de la inversión. Por eso el tercer motor es eficiencia, porque si yo mejoro la eficiencia de mi restaurante, y por eso te decía, no necesariamente es en ese orden, yo puedo empezar a reducir mis costos de labor, mis costos de operación para invertir más en mi estrategia de marketing. Al invertir más en mi estrategia de marketing, voy a tener crecimiento de mis canales propios y voy a ganar por todos los lados. Al final, porque lo que se está moviendo es mi comida como
0: restaurante o en este caso la comida de Martín Chávez y no necesariamente la comida a través de un canal digital. Edgar, y ahorita que hablaste de inversión, ¿esta, ¿este servicio es también para pymes?
1: Claro que sí. Al final nosotros no estamos buscando una solución que sea solamente para el restaurante más grande. Queremos que esto funcione como ecosistema para ese restaurante que está empezando. Y vamos a hablar otra vez de Martín Chávez. Martín Chávez decidió montar un restaurante de tacos porque ha sido siempre el sueño de su familia. Su abuelo ya preparaba tacos sabe que en Ciudad de México el taco el pastor es lo que más se mueve y ahora yo quiero seguir con ese sueño. Es una inversión de alto riesgo y por eso mismo te va a ayudar a crecer, a posicionar tu marca y a mejorar tu operación. Ya después miramos qué más hay, pero dentro de ese ecosistema podemos trabajar juntos para empezar a crecer.
0: Edgardo ya dijo que el, el periodo de transición de esta curva para digitalizarse es de cinco meses, ¿no? Cualquier negocio que nace, y que no está digitil, digitalizado. Uy, no, pues ya, ya nació mal, ¿verdad, Gardo? No necesariamente nació mal,
1: pero aquí lo importante es abrazar el cambio. Si queremos seguir creciendo, tenemos que abrazar ese cambio tecnológico. Puede tomarte hasta cinco meses. Eso no quiere decir que todos necesariamente van a tener esa transformación digital en el mes cinco. Dependiendo de qué tan rápido abraces la tecnología, qué tan rápido entiendas esos comportamientos y empieces a transformarlo en acciones de mejora, podrías estar viendo un cambio muy rápido, sobre todo en tus canales propios. Esa también es la gran apuesta que estamos tratando de llevar de la mano en Hobster. No solamente crecer en digital hacia las plataformas que hoy existen, sino cómo potenciar tus canales propios y potenciar incluso más allá la operación, el tema de promociones. Ya sabemos cuál es la información, ya sabemos cuáles son comportamientos. ¿Qué pasaría si yo te doy inteligencia artificial para que tus promociones sean las que realmente te generan valor? que esas promociones
0: vayan automáticamente a esos canales. ¿Qué te parece, Edgardo, si las enumeramos? Porque nos has dicho varias funciones, pero ¿cuáles son que me van a ayudar a mí a hacer crecer mis ventas? Yo te voy a hablar de mis cinco funciones favoritas. Eso,
1: eso es bonito, las eso es lo que, que me gusta. que yo amo. Las cinco por okay. las que yo digo, ya, me voy con Hoster. La primera y la más simple, te la comentaba hace un rato, la aceptación automática. Cuando tienes un centro de tránsito aéreo y logras que todos esos vuelos despeguen de manera exitosa, ya ganaste. Aumentar un 15% de manera automática solo por aceptar los pedidos ya es magia. Entonces,
0: para mí la aceptación automática creo que es lo más valioso dentro de ese top 5. ¿Concentras los pedidos, los, los concentras y los automatizas? Los concentro, los automatizo y te los acepto. Porque puede sucederte que los concentro
1: y como no estás atento igual de aceptarlos, de pronto se te pasaron algunos. Entonces, un eh, pedido okay. que se te pasa, y solamente para dejar claro el por qué, para mí es mi función favorita, es como si tuvieras un cliente en la puerta de tu restaurante, golpeando, para que tú lo atiendas, para que le prepares comida, porque tiene hambre y ama tu comida, y tú desde el restaurante le estás diciendo, ahorita, ahorita, okay. hasta que se te olvido. Entonces, por eso para mí la aceptación automática es la solución porque es que ese cliente abra la puerta y le vas a decir, claro que sí, recibo tu pedido, siéntate y ya te llevo tu comida. Perfecto. Ese es el primero. Ese es el primero. Número dos. La opción de gestionar no solamente los pedidos, sino un gran menú, un gran menú fuente de la verdad, de manera centralizada, con la flexibilidad de poder jugar con criterios para uno u otro canal de delivery, creo que también es supremamente valioso. ¿Por qué? Porque si hoy quisieras tener menús diferenciales para tus canales, te tocaría entrar a cada canal de delivery y definir las reglas de negocio. Hubster tiene una herramienta de gestión de menú que te permite decir, para esos tacos al pastor, yo voy a tener un precio 1 para plataforma 1, un precio 2 para plataforma 2, una foto 1 para plataforma 1, foto 2 para plataforma 2, o incluso puedo decir... Este ítem es exclusivo de la plataforma 1. No me lo muestres en la plataforma 2. Total versatilidad sobre lo que es la operación de tu menú.
0: Ok. Fíjate que este punto me gusta porque es muy importante, pero mejor dime los cinco y luego ya, 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 ya platicamos. Y ahora regresamos. Yo creo, yo creo que es muy importante la parte de, 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 del menú. Y si algún restaurantero nos está escuchando, él va a saber qué hacer el menú o definir el menú. Híjole, a nivel de operación, a nivel de costos, profit, todo eso es un gran trabajo. Sí, es fundamental. Mi opción número tres. Ya estás procesando
1: los pedidos, ya estás procesando tu menú y ya con eso estás creciendo en las plataformas digitales. Pero queremos potenciar nuestros canales propios. Y aquí es donde mi opción tres es la solución que tenemos para gestionar de manera automática los pedidos de WhatsApp. En HubSpot tenemos una herramienta que se llama Host, que es inteligencia artificial detrás de WhatsApp. En lugar de tener una persona o tú mismo dentro de tu restaurante, Martín, recibiendo los pedidos manualmente, ingresando el nombre Edgardo, con toda certeza vamos a ingresar mal el nombre Edgardo, porque Edgardo en WhatsApp no se lee correctamente. Pues, ¿Cómo hacemos para que el cliente sea el que me mande el nombre, la dirección, las condiciones de pago, que desde un vínculo, desde una liga pueda acceder al menú montar el pedido y automáticamente generar ese pedido dentro del sistema. Esa opción te va a permitir crecer muy rápido y nuevo, atacar un 80% potencial de pedidos que hoy en los restaurantes se mueven por WhatsApp. Entonces, WhatsApp para potenciar canales propios es mi herramienta favorita número 3. La número 4 es justamente esa herramienta que nos va a permitir a nivel de analytics, a nivel de información, entender los comportamientos de mi restaurante. Yo quiero saber qué día es el día en que estoy vendiendo menos para tomar decisiones. Yo ya me di cuenta que el día miércoles es el día que menos vendo históricamente, semana a semana, mes contra mes. Hay miércoles que me va mejor que otros y eso quiere decir que yo puedo empezar a definir estrategias para jugar con ese menú, que ya vimos que puede ser muy interesante, puedo jugar con estrategias para lanzar nuevos canales o puedo decir no solamente el día, sino la hora dentro de ese día en que tengo mayor pico o menor pico de operación y jugar con la arquitectura de mi menú. Dentro de esta apuesta de entender la operación del restaurante con estos reportes avanzados de operación, hemos logrado definir de la mano con restaurantes menús no solamente por días sino por horas. Nos hemos dado cuenta de la importancia de lanzar un menú de desayunos o la importancia de lanzar un menú para cerrar el día. ¿Por qué? Porque vemos una oportunidad de venta que de pronto no es tan fácil de detectar si no estamos monitoreando esto. Entonces, todos estos mapas de calor para entender en qué momento tengo mayor potencial de pedidos se vuelve mi herramienta número cuatro. Porque si puedo entender, puedo controlar y puedo mejorar. Y mi Muy herramienta bien. número cinco. Te comentaba de la inteligencia artificial para las promociones. Y es que si ya estoy entendiendo cuáles son los días en los que tengo mayor potencial de crecer manualmente yo podría decir los días miércoles siempre voy a lanzar una promoción, voy a lanzar una promoción cada dos semanas porque eso me permite garantizar un pico de operación dentro de lo que es mi venta, la pregunta es cuál es la promoción perfecta para ese día y eso implica un análisis mucho más profundo de toda esa información, no siempre tenemos el tiempo, Recordemos que entre más personas o más tiempo dediquemos a ese procesamiento de información, menos tiempo estoy dedicando a preparar la comida, que es finalmente el objetivo de un restaurante. Una de nuestras soluciones se llama boost, porque lo que buscas es hacer un boost de las ventas de los restaurantes a partir de entender cuáles son esos artículos que podríamos mover a nivel de una promoción inteligente, en qué días y de tal manera que con tu histórico de ventas no te vaya a afectar un... Elemento de inventario, por ejemplo que por lanzar una promoción no termines generándote un problema de disponibilidad de inventario porque no tenías suficiente inventario vamos a entender la historia para planear el futuro y a partir de ese planeamiento del futuro vamos a ver cómo crecemos y sobre eso ya puedes tomar decisiones de qué vas a seguir comprando en qué vale la pena invertir y en qué
0: no entonces mi número 5 en este caso es Boost Muy bien, que lo entiendo como una herramienta de promociones con inteligencia artificial creo que esa es, esa es la clave Siempre estamos
1: tratando de darte más manos. Entonces, para el restaurante Martín, okay. lo que necesitamos son manos.
0: Ustedes, ustedes ahorita están trabajando o están en la gestión de todas las plataformas de delivery. Actualmente estamos conectados con las principales plataformas. Estamos
1: conectados okay. con Uber Eats, con Rappi, con Didi Food. Tenemos otros sistemas conectados, como puede ser eh, Wabi, que está también empezando a hacer una inversión importante en México. Mm. Y obviamente estamos generando esos canales propios. Tenemos WhatsApp y tenemos una solución de e-commerce también para los restaurantes. ¿Por qué? Porque no necesariamente WhatsApp es el único canal. Podrías tener tu propia página web o un portal desde el cual pides directamente desde el celular para emular esa experiencia del canal de L.
0: Y entonces ustedes se tendrían que integrar como pues a la operatividad, a la facturación, todo también de los restaurantes, ¿no? Porque tú hablaste hace rato. ¿De que tú ves qué día venden menos? ¿Hacia
1: dónde viene esta apuesta del ecosistema? ¿Y por qué lo menciono como un gran eh, objetivo? Actualmente, ¿qué hemos venido haciendo? Ayudar a los restaurantes a potenciar su operación digital. Casi que se vuelve superpoderes para restaurantes digitales. Ya entendimos el universo digital. Estamos empezando a entender ese universo físico. Ya vimos que WhatsApp, si bien es un canal digital, viene de un universo físico. ¿Qué queremos? Seguir explorando y expandiendo ese universo físico y ya lo empezamos a hacer al integrarnos con puntos de venta físicos. Con ese punto de venta donde manejas el cierre de caja, la apertura de caja, los costos de tus ingredientes. Ya nos estamos conectando para que desde ahí haya un control adicional, pero queremos seguir aumentando ese ecosistema. Nuestra apuesta para 2023 es desarrollar el universo físico. Y así allá vamos para garantizar que ese universo físico más el universo digital de una visión completa de qué es lo que deberías seguir haciendo para seguir creciendo, ya no como restaurante digital, sino como restaurante.
0: Edgardo, ¿tú, tú, ¿tú crees que toda la comida es para entrega? No todos los alimentos son para delivery. Ay, ¡Lo sabía, lo sabía! Me encantaría
1: <risa> decirles que sí, pero eso es un gran mito. Y es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como restaurantes cuando nos vamos a ese universo digital. Por eso hay que entender cuál es el menú ideal dentro de ese universo digital. Yo les voy a colocar el mejor ejemplo, los dos mejores ejemplos de la vida. Licores. Los licores son un problema, no solamente por regulaciones, sino porque cuando ofrecemos licores en el restaurante, ofrecemos mezclas de licores, ofrecemos los cócteles. Los cócteles pueden ser un gancho maravilloso en el universo físico, pero en el universo digital es lo peor que puedes enviar. Desde el empaque, porque la magia del cóctel está en la copa, en la preparación, en la sombrillita, en la fruta. Cuando lo vas a enviar en digital, es el vaso de plástico sellado con más plástico, con fruta en otra caja para que tú... No, la experiencia ya es horrible. Una experiencia con un elemento como este va a garantizarte que un cliente no vuelva a comprar en tu restaurante. Mi segundo gran ejemplo... Las sopas. Todo el mundo quiere enviar sopas porque las sopas son un gancho maravilloso para un segmento de clientes, sobre todo después de cierta edad. Yo soy uno de esos clientes que adora las sopas, pero todavía no se ha desarrollado la mejor tecnología en empaques para sopas. No porque haya permeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay empaques que te soportan la sopa y te soportan cierto nivel de temperatura. Pero el hecho de que tengas que desplazarte con ese artículo, destapar la sopa, ya inmediatamente estás generando una pérdida en la experiencia. Entonces, la propuesta es, busquemos la comida que funciona para delivery, que garantice la mejor experiencia para el consumidor final. Así eso implique sacar del menú digital esa sopa o ese cóctel que son maravillosos en tu restaurante muévelos por Instagram para que la gente te visite por eso, pero
0: no les hagas ese daño y no te hagas ese daño enviarlo en el delito. Amigos, entonces haciendo un recuento de daño, ¿no? Hopster siempre nos va a ayudar a optimizar nuestras operaciones nos va a ayudar a incrementar nuestras ventas y va a medir nuestro desempeño ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por ejemplo hay que entender nosotros que a nivel de cualquier sector ¿no? En este caso que, que Hopster está centrado en el sector restaurantero pues es parte de la digitalización, ¿no? Estamos hablando de business intelligence, ¿no? De inteligencia de negocios, ¿no? Nos está hablando, Edgardo, de inteligencia este, artificial, que obviamente nos ayuda a automatizar. Ya la, realmente toda esta transformación digital llegó para quedarse ya antes de la pandemia, era más como un mito y se escuchaba muy bonito cuando lo decíamos. Pero la verdad es que luego pensamos que hay sectores que no, no, no me interesan estos ciertos KPIs. Pues bueno, hasta en el negocio más pequeño sí nos, sí nos interesa, porque entre más información tengamos de nuestro desempeño, de nuestra operatividad, vamos a tener mejores decisiones, ¿no? ¿A, ¿no? ¿A poco no, Edgardo? Totalmente, de nuevo, lo que no puedas medir no lo puedes controlar, y si no lo puedes controlar, no
1: lo puedes mejorar. Esa es la gran apuesta de tener tecnología de la mano y como un aliado
0: estratégico para lo que va a ser, en este caso, nuestro restaurante. ¿Cuáles son las tres métricas importantes, Edgardo, ya que tú también eres de Bullets? Uy,
1: mira, la conectividad es fundamental eh, y puntualmente he tenido muy malas experiencias porque cuando tengo hambre quiero pedir y si el restaurante me prometió abrir a las 8 de la mañana, yo espero pedir a las 8 de la mañana también a la hora de cierre. Si me prometiste cerrar a las nueve de la noche, cierra a las nueve de la noche. Entonces, mantenerte en línea en los horarios que me estás prometiendo, porque hay una promesa hacia el consumidor, es fundamental. Yo te diría que el segundo, y va muy de la mano de la mejora de la operación, es la calidad de la entrega, la calidad de la comida. Hablamos de los empaques, hablamos de los productos que funcionan para delivery. Una mala experiencia en delivery se vuelve viral así como hay tecnología para mejorar la operación del delivery, la tecnología en contra de las malas experiencias es muy fuerte una mala experiencia hace que un cliente no vuelva a tu restaurante así haya sido culpa del entregador del empaque de que ese día tuviste mala suerte entonces la calidad de la comida yo te diría que es la tercera métrica más importante y esto ya es muy, muy personal es la satisfacción de tus operadores utilizando la tecnología la tecnología tiene que ser un aliado para las cocinas. La tecnología tiene que ser un aliado para el restaurante. Y la primera persona que debe abrazar ese cambio tecnológico es el operador del dispositivo. ¿Por qué hacemos esto? Ya hablamos mucho de los KPIs operativos y los KPIs de negocio. Pero si yo los llevo a un nivel humano, yo al mejorar mi operación y al entender qué funciona y qué no y ayudarte con esos procesos, estoy también ayudando a esa persona que está detrás del dispositivo, recibiendo las órdenes para que no tenga problemas, que pueda realmente pasar las comandas y preparar la comida que es, y que al cierre del día pueda cerrar su caja muy rápido para volver con su familia. Entonces Ese factor okay. humano es fundamental dentro de esta adopción tecnológica.
0: Perfecto. Edgardo, este número de, de más de 100.000 restaurantes es a nivel México o a nivel ATAM? A nivel, yo te digo que
1: es un poco más grande que la TAM. Eh, a nivel México, yo te puedo decir que la estrategia de crecimiento es bastante saludable, para no darte un número eh, más allá de, de, de ese 100.000. Piensa que la participación de México es representativa porque México es el mercado más estable a nivel del libro Es donde vemos más canales coexistiendo dentro de ese ecosistema de delivery Y eso hace que las apuestas de los restaurantes mexicanos ya vayan mucho más orientadas a seguir desarrollando ese potencial tecnológico frente de pronto al momento en que se encuentran algunos otros países donde hay algún canal dominante donde la estrategia de crecimiento es diferente, no menor, no menos importante, pero diferente frente a lo que es el mercado mexicano.
0: Claro. Y es que también somos bien comelones los mexicanos, entonces por eso siempre ahí no les ganamos a nadie, ¿no? Y Ed... se los agradecemos, porque eso es lo que nos permite seguir empujando estas soluciones tecnológicas. Edgardo, pues bueno, ahorita que, que ya la pandemia ya pasó, ya, ya salió el sol, estamos vacunados, no tenemos miedo. La verdad es que es un punto que siempre toco en todos los podcasts. ¿Qué viene para Hopter No, porque obviamente ustedes crecieron potencialmente con la pandemia, pero ahorita... Vamos a pensar en los siguientes tres años. ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes? Como te comentaba, parte de lo que buscamos desde hace ya un buen tiempo
1: es no pensar en agregación de pedidos. Con esto nació todo. Hemos ido construyendo un ecosistema que transforme y ayude a mejorar la operación de un restaurante, inicialmente en el universo digital, pero lo que sigue es el universo físico. Ya empezamos a movernos, en algunos sentidos, hacia la mejora de ese universo físico, con lo que son los canales propios pero hay mucho más allá dentro de lo que ya empezamos a explorar. Conexiones con sistemas de punto de venta o incluso los restaurantes están migrando hacia un modelo de operación diferente con los mismos canales de delivery. Anteriormente y con la pandemia se dio el boom y la entrega la hacían los canales de delivery con sus propios repartidores. Esto está mudando también porque la economía y los costos de operación son mucho más grandes cuando tú tienes el repartidor de la plataforma de delivery versus el repartidor del restaurante. Entonces, aquí se ajustan las comisiones, se reduce y te da la posibilidad de invertir mejor en otros elementos. Pero esto implica, nuevamente, un problema. ¿Cuántos repartidores debo tener? ¿Cuántas personas debo tener listas para hacer esa entrega física? Y aquí es donde nosotros ya empezamos a explorar la conexión con diferentes sistemas de última milla para ayudar a generar esa entrega, a gestionar esa entrega. De tal manera que seguimos con el punto de que tú preparas la comida, haces una experiencia mágica y yo te ayudo a garantizar ese proceso end-to-end, -end, desde la recepción del pedido hasta la entrega. Queremos potenciar los canales físicos. Estamos explorando la posibilidad de ayudar a entender también las reservas en mesa, eh, los procesos de pago en sitio. ¿Por qué? Porque al final toda esa información que podamos procesar como parte de nuestro motor de información va a seguir permitiendo tomar y tomar más decisiones y así nosotros vamos a seguir aumentando nuestro ecosistema hacia ese universo. Entonces, los próximos, te puedo decir, ni siquiera tres años, dos años, van a ir muy orientados hacia lo que es el universo físico. Y a partir de lo que aprendamos ahí, veremos qué pasa el tercer año. Porque si algo nos enseñó la pandemia, es que esto va cambiando rapidísimo. Hace un año no salíamos de casa. En este
0: momento ya no solamente salimos, sino que desarrollamos una experiencia totalmente digital. Exactamente. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final de este podcast. La verdad es que estuvo bien sabroso, ¿no? Hablando de toda la optimización a nivel de... Bueno, ¿cómo, cómo se ayuda, ayuda Hopster a optimizar toda la información, a incrementar sus ventas? En fin, ¿no? Y ustedes ya escucharon toda, toda la conversación. Edgardo, ¿algo que quieras agregar a todo nuestro, nuestro auditorio? Yo quisiera agradecerles a las personas que están conectadas, a todas, ellas, a
1: todas esas personas que hoy trabajan con restaurantes, a todas esas personas que siguen invirtiendo en esta apuesta digital, porque es gracias a ustedes y gracias a ese feedback que nos están dando que podemos seguir construyendo ese ecosistema. ¿Qué queremos? Seguir creciendo juntos. Y para eso necesitamos toda la información que nos puedan entregar para seguir transformando la manera en que hoy, tanto el universo digital como el universo físico, permiten enriquecer la operación de los restaurantes.
0: Gracias por estar ahí con nosotros. Perfectísimo. Edgardo, pues muchísimas gracias por, por el tiempo. Te mando, te mando un abrazo por, por aceptar estar en este, en este espacio. Y bien, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves de podcast. La verdad es que ahora sí hay mucha tela de donde cortar. Ustedes opinen sobre sus experiencias que han tenido cuando han pedido este alimentos. Me queda claro que algunas no van a ser muy, muy buenas, pero bueno, coméntenos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que ustedes creen no son, no, no, no son funcionales para este. Entregar, ¿no? Entregar a domicilio. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Eh, les mando un abrazo. Gracias, Edgardo. Y nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye.